0: Herkese merhabalar. Ben Tevzican Gürüz. Ankara Neydi Ne Oldu Podcast serisinde yine Rasim Özgür Dönmez ile birlikteyiz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Fatih Fethi Aksoy bizlerle. Kendisiyle Çiğdem Mahallesi'ni konuşacağız. Kendisi Çiğdemim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Çiğdemim Derneği'nin özel bir yeri var. Bu alanda Mahalle Derneği oluşumu anlamında Ankara'da bir ilk olma özelliğini taşıyor. O yüzden e, bu derneğin nezdinde Fatih Bey'i konuk ettik bugün ve kendisiyle Çiğdem Mahallesi'ni konuşacağız ve Çiğdemim derneğini konuşacağız. E, Fatih Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Fatih Bey öncelikle giriş sorusu olarak şunu sormak istiyorum. Çiğdem Mahallesi Ankara'yı bilen ya da bilmeyenler için Ankara'nın ne tarafında kalır, coğrafi olarak sınırların nerelerdir? Bize Çiğdem Mahallesi'ni tanıtarak başlayabilir misiniz?
1: Tabii ki Ankara'nın Çankaya ilçesindeyiz öncelikle. Konya yolunun batısında kalıyoruz. Yani Gölbaşı'na doğru çıkışta, Ankara'nın çıkışında e, batısında kalıyoruz. Ankara Fen Lisesi belki bilenler için bir e, nokta olur. Fen Lisesi'nin olduğu bölge. E, bir tarafımız e, Ottü'nün A4 kapısı sınırımız. Diyaraf-Ottü Ormanı. Bir tarafımız Konya yolu diğer tarafımızda 100. yıl işçi blokları mahallesi olarak geçiyor. Şöyle bir tabir kullanıyoruz biz aslında mahallenin 3 tane girişi var. 3 giriş kapımız var yani. 3 kapıyı kapattığınızda mahalleye giriş çıkış yok denilebilecek bir pozisyonumuz var. Bu da aslında mahalle için bir avantaj. Bir geçiş noktası değiliz. Biz bunun avantajlarını kullanıyoruz. Yani kapalı bir mahalleyiz.
2: Fatih Bey ben şöyle hatırlıyorum. Mahalleyi gidişte eğer kendi arabanız yoksa biraz zor galiba değil mi? Her an dolmuş kalkmıyordu.
1: Başımla ilgili sıkıntılarımız var. İşte direkt otobüs seferimiz yok. Metro ringi kullanmak zorundayız. O da Söğüt Tözü'nden metro istasyonundan kalkıp işte Kızılırmak, var İşçi Blokları Mahallesi'ne hatta Otlu A4 kapısına kadar gidip sonra dönüş yapıp mahalleye geliyor. Yani 20 dakikada normalde Kızılay'a otobüsle gidebilecekken biz rink ve metro aktarmasıyla neredeyse 45 dakikayı buluyor ulaşımımız. Dolmuş sıkıntımız sayısı az. Uluslarında Kızılay'dan da dolmuşlarımız
2: var. Ben başka bir soru sormak istiyorum. Ben mahallenin biraz... Kuruluş dönemine şahit oldum ama yani öncesi var mı bilmiyorum ama 1990'ların yani benim şahit olduğum dönem başı ortaları gibiydi. Yani Güzel bir mahalleydi dediğimiz gibi içine biraz kapanık yani sakinleri çok neziği olan insanlardı. Ben şu soruyu soracağım. Mahalle ne zaman kuruldu? Kimler yaşıyor bu mahallede ve genelde sosyoekonomik durumları yaşayanların açısından ne söylersiniz? Ben onu merak etmiştim ama.
1: Normalde 70'li yıllarda bir Karakusunlar Köyü, şu anda Şirindere kaldı orada. Karakusunlar Köyü ve Fen Lisesi'nin olduğu bölgede Çiğdemtepe Gecekonduları denilen bölgelerin olduğu bir yer 70'li yıllarda. İkisi arası da boş arazi, işte hiçbir şeyin olmadığı, tarlaların olduğu bir arazi. Daha sonra burada bir dünya gazetesi şey başlatıyor, bir konut projesi başlatıyor. Dünya gazetesinin bu konut projesi işte dünya bir toplu konutları diye geçer. Bizim mahallenin ilk yerleşimi dünya bir toplu konutlarıyla olmuş. Ama o süreç tabi uzamış kooperatif olduğu için bir de genelde orta gelir düzey olduğu için gazeteden kooperatife giren bir kesim olduğu için... ...ödeme güçlükleri falan derken süreç çok uzamış. O arada kooperatif arsa satmış. Çok fazla sayıda o bölgede arsa almışlar zamanında. Sattığı arsalar kooperatiften önce yapılaşmış. İşte Dünya Bir Kooperatifi daha bitiremeden konutlarını... ...onun arsa sattığı, işte Mavi Kent sitesi, İş Bankası mensuplarının oluşturduğu... ...işte Gökkuşağı sitesi, Park sitesi gibi siteler yapılmış... Dünya Bir kooperatifi de işte sizin dediğiniz o 89-90'lı yıllarda oturunmaya başlanmış bir yapılaşma. Ben de Dünya Bir sitesinde başladım. 89'da taşındım Çiğdem Mahallesi'ne. O zaman tabii altyapı, çevre çok sıkıntıları çoktu. Biz şantiye elektriğiyle oturduk yaklaşık bir sene. Asansör çalışmıyordu işte ulaşım hiç yoktu. Fenice sitesine gelen bir otobüsümüz vardı. Fenice sitesinden yürüyerek gelirdik evlere. 90'larda apartmanlaşma başlamış. Sosyoekonomik durumdan bahsedersek işte orta gelir düzeyi daha çok bu kooperatiflere kooperatiflerden ev sahibi olmaya çalıştığı için genelde orta düzey memurların oluşturduğu bir ...yapılaşma, yerleşme olmuş. İmar geçmeye başladığında Çiğdemtepe... ...gece konduları ilk imar geçen bölge olmuş. Burada tek katlı gece kondulardan sonra... ...beşer katlı, bazı yerlerde 7'şer kata kadar çıkan bir imar planıyla... ...Fen Lisesi'nin olduğu bölgede yapılaşma başlamış... Daha sonra da aşağıda o Karakusunlar dediğimiz bölgede e, imar geçmiş. Onlar da gece kondulardan, köy evlerinden e, apartmanlara e, evrilmiş durumda. Şu anda sadece işte Şirimdere dediğimiz bölgede e, 50 civarında bir gece kondu var. Orada henüz imar planı tamamlanmadığı için bir yapılaşma yapılamadı. O bekleniyor. O da yapıldıktan sonra artık... Çiğdem Mahallesi'nde konut yapılacak yer kalmamış olacak. Böyle bir yapılaşmayla ortaya çıkmışız.
0: O zaman Fatih Bey, şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Tam da bıraktığınız yerden, işte gece konulardan biraz da apartmanlara, yüksek katlı binalara ve işte en son nihayetinde konut yapacak yerin kalmalarına dair konuştunuz. Bizim de şimdi programımız Ankara'nın Neydi Ne Oldu isminde ve Ankara'nın işte güncel Siyasi sosyal olaylarla birlikte değişimine tanıklık ediyoruz her bölümde. Mikro ölçekte size sorsam yıllardır Çiğdem Mahallesi'ni ikamet eden birisi olarak ve e, Çiğdem'in derneğinin de başında olan birisi olarak sizin gözünüzden mahalle nasıl değişmiş olabilir? Yani böyle bir büyük bir değişim söz konusu mu neler değişti sosyokültürel anlamda? Nerede o eski Çiğdem diyor musunuz? Yoksa e, hani bizim mahallemiz neyse o şu an. çok yabancılık çekmiyoruz, yabancılaşmadık diyor musunuz? Görüşünüzü merak ettim.
1: Güzel bir soru. Aslında neydi, ne oldu demiyoruz. Çünkü biz hala o eski mahalle sıcaklığını yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Zaten bir yapılaşma olmayan bir yerde ortaya çıktık. Yani neydisi yok aslında. Neydisi işte işte İki bölgedeki gece kondular. Onlar da zaten işte, komşuluk ilişkilerinin böyle çok yoğun yaşandığı, dayanışmanın olduğu mekanlardı. Aslında bizim avantajlarımızdan bir tanesi bu. Biz de ilk mahalleye taşındığımızda yardımlaşmanın ve dayanışmanın ne kadar gerekli olduğunu gördük. İşte biraz önce de bahsettiğim altyapı ve çevre sorunlarının içerisinde oturmaya başladık biz. Dediğim gibi otobüs yoktu, asfalt yolumuz da yoktu. Yüzüncü yıla pazara giderdi arabası olan komşularımız. Yolda giderken işte birbirimizi alır giderdik. Yani dayanışma vardı. İşte fen lisesinde otobüsten inerdik. Ee, orada e, eşini almaya gelen bir komşumuz e, arabanın arkasına üç kişiyi daha alırdı. Aşağıya e, apartmana getirirdi. Böyle bir ortamdan çıktık. Yani dayanışmayı Dayanışmanın içerisinde doğduk biz Çiğdem Mahallesi. Onun için bugünlere gelişi bunun çok daha kolay oldu. Biz bu ilişkileri geliştire gelişle bugünlere geldik diyebilirim.
2: Çiğdem Derneği İlk Mahalle Derneği hangi felsefeyle kurdunuz? Ne zaman kuruldu? Ya bu Dayanışma meselesi üzerine mi kuruldu? Biraz bahseder misiniz acaba?
1: Söylediğiniz gibi yani dayanışma ve Sorunlara çözüm üretmekten doğduk. Biz 89-90'larda yerleşim başladı. Bir mahalle değildik o zaman. İşçi blokları mahallesinin içerisinde geçen bir yerdik. Karakusunlardı ilk adımız bizim. 94 yerel seçimlerinde biz ilk defa muhtar seçtik. Muttar da öyle bir şeye denk geldi ki işte hiç sorunlar çok. Yapılacak iş çok, çözülecek o kadar çok şey var ki muhtar tek başına bunlarla baş edemez bir durumdaydı. Biz işte 14 kişilik bu kurucu ekibimiz var. Bu ihtiyaçtan yola çıkıp muhtarın o zamanların çevresinde örgütlenmeye başladık. Muhtara yardımcı olmaktan ziyade bir an önce sorunlarımızı çözüp rahat bir ortamda olmaktı asıl derdimiz. İşte bunun yolu da mutlardan geçiyordu. Muhtar resmi ilişkileri yürütüyordu. Biz de ona yardımcı olalım diye yola çıktık. Bir gazeteci e, abimiz hala e, e, yönetimimizde olan onun önerisiyle e, işte biz e, mutların çevresinde bunları daha nasıl rahat yapabiliriz, daha nasıl resmi yapabiliriz diye dernekleşelim dedik. E, zaten kuruluştaki e, birinci amacımız mahallenin altyapı ve Çevre sorunlarının çözümünde muhtara yardımcı olmak, otoritelere yardımcı olmak, elimizi taşın altına sokmak idi kuruluştaki amacımız. Ama tabi ilerledikçe bu sorunlar çözüldü. Artık yerleşti mahalle. Sonra biz de nereye evrilebiliriz diye
0: kendimize yeni bir yol haritası çizdik. Yeni yol aşaması dediğiniz, yeni yollar dediğiniz dernek için e, şu anda yani günümüzde dernek ne gibi faaliyetler yürütüyor? En başta çok temel bir e, altyapı ve çevre sorunları üzerinden yola çıktı ama şu anda dernek neler yapıyor acaba?
1: Üç aşamamız var. İşte birincisini anlattım biraz önce. E, altyapı ve çevre sorunlarıydı. E, daha sonra biz bir işte yol ayrımına girdik. E, ne yapacaktık? Ya derneği kapatacaktık ya da başka bir yöne evrilecektik. Biz başka bir yola evrilelim dedik. Orada da kendimize şöyle bir misyon belirledik. Mahallenin ve mahalle sakinlerinin her açıdan gelişmesine katkı sağlayacak ve yaşam kalitesini yükseltecek hizmetleri gönüllülük ve katılımcılık esab- esasıyla sunmak dedik. Bunu yaparken de örnek bir mahalle olmak vizyonumuzdur dedik. Üçüncü aşamada da biz bir Avrupa Birliği projesi yürüp, e, hibe almaya kazandık. E, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin birlikte projesiydi. E, o projede biz e, kurumsal kapasite gelişimiyle ilgili eğitimler aldık. Onunla ilgili çalışmalar yürüttük. Orada yaptığımız bir öz değerlendirme çalışmasıyla e, yeni bir e, misyon, vizyon belirledik. Bu yaşam kalitesini geliştirirken neler yapıyoruz'u bir takım etkinliklerden yola çıkarak e, anlatmaya çalışayım. İşte bir kütüphane oluşturduk mahalle bünyesinde. E, 30, bin kitaba, 30 bin kitabı açtı şu anda. Tamamen bağışlardan oluşmuş ve türünde e, başka bir örneği yok. E, görebildiğimiz kadarıyla belediye kütüphanelerinde bile e, bu denli kitap ve e, okunma oranı yok. Bizim kütüphanede Yılda 10.000'e yakın kitap ödünç alınıp dolaşımda şu anda tamamen online bir sistemde takip edilebilen bir kütüphane oluşturduk. Böyle bir ortam yarattık. Burada öğrencilerin ders çalışma imkanı da var. İnternet bağlantısı olan bir ortam. Ders çalışmak için de kullanabiliyorlar. Biz de orada kütüphaneler yaşayan mekanlar olmalı. Fikrinden yola çıkarak çeşitli etkiler düzenliyoruz, yazarlarla orada buluşmalar yapıyoruz, çocukları davet ediyoruz, onlarla edebiyat buluşmaları yapıyoruz. Bundan başladım çünkü gerçekten bu zamana kadarki en önemli projelerimizden bir tanesiydi. Mahalle sakinlerinin her açıdan gelişimini sağlamak için seminer, söyleşi tarzı etkinlikler yapıyoruz. Edebiyat topluluğumuz, sinema topluluğumuz var. Bunlar her ay belli bir kitabı ve yazarı ve belli bir filmi değerlendiriyorlar, tartışıyorlar kendi aralarında. Bir belgesel, bir yönetmen diye bir etkinlik yapıyoruz. Belgesel yapımcılarını desteklemek amacıyla hem de belgeseli gösterip yönetmeni ya da yapımcısıyla sohbet gerçekleştiriyoruz. Komşuluk günü panayırı yapıyoruz. Bu da aslında hem sürdürülebilir olması açısından çok önemli. 18 zincisini yaptık. 18 yıldır aralıksız. Pandemi de bir sene ara verdik. 18 zinciyi yaptık sonra. Komşuların gelip bir arada olabilecekleri, işte hoş vakit geçirebilecekleri, bizim yıl boyunca etkin e, atölye çalışmalarının sergilemelerinin yapılacağı müziklerin olduğu e, yarışmaların olduğu bir e, panayır yapıyoruz. E, geri dönüşüm konusunda e, mahalle sakinlerini bilgilendirmek için e, bilinçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. E, her türlü geri dönüşülen malzemeyi e, dernekte topluyoruz. Bunları e, ya e, satarak değerlendirip burs fonumuza e, katkı sağlıyoruz ya da e, tehlikeli atıkları lisanslı firmalara e, teslim ederek çevrenin doğanın kirlenmesini önlemeye çalışıyoruz e, çeşitli gezilerimiz oluyor yurt içi yurt dışı aslında bütün bunları yaparken işte hep bahsettiğimiz komşuluğu ve dayanışmayı geliştirmeye çalışıyoruz
2: yani anlattığınız şey tamamen bir aktif vatandaşlık örneği ve acer de yani iyi bir örnek bu bu gençlerin üniversiteye gitme oranı falan yüksek mi? Yani Bu ciddi bir entelektüel bir mahalleden bahsediyorsunuz aslında değil mi? Yani ben öyle anladım bu konuşmalarınızdan.
1: Evet yani çok duyarlı komşularımız bu konuda. Mesela bir örnek vereceğim. Kompost yapmaya başladık. Bir mahalle bostanı oluşturmuştuk. Onları da anlatacaktım ama 12 yıldan uzun süredir bir mahalle bostanımız var. Mesela mahalle bostanımızın çıkışı da aslında çok ilginç. Orada da tam tohum yasası çıktığı zaman gündeme geldi bizim mahalle bostanı. Tohum üretimin, tohum satışının, tohum üretiminin yasaklandığı bir dönemdi. Biz ona bir karşı duruş olarak çıktık. Kendi tohumumuzu kendimiz üretelim diye e, mahallede bir bostan oluşturduk. Orada doğal e, tohumlardan doğal günler yetiştirip onların tohumlarını alıp tohum takasları yapmaya başladık. İşte o proje gelişirken e, kompost e, fikri e, çıktı ortaya. Bunların hepsi e, genç arkadaşlarımızdan geldi zaten. yani Gençler e, bu konuya duyarlı, daha çok araştırıyorlar, ilgileniyorlar. Öyle bir arkadaşla, arkadaş grubundan gelen bir e, İstekle kompost üretmeye başladık e, bostanımızda. Her gün derneğin önünde bir büyük kova e, böyle malzeme toplanıyor. Biz de onu kompost yaparak e, gene kendi bostanımızda toprak olarak değerlendiriyoruz. Toprağı besleyici olarak Yani duyarlı e, genç komşularımız. Biz e, bir de e, iletişim kanalları kuvvetli bir... E, Oluşumuz e, dernek olarak e, bu da işte 27 yılın getirdiği bir birikimden ortaya çıktı. E, bin, e, 13-14 bin arası nüfusumuz var zaten. E, bizim 5 bin kişilik bir iletişim grubumuz var, e, e, mail grubumuz. O grup üzerinden genelde haberleşiyoruz. Şimdi Whatsapp çıktıktan sonra Whatsapp grupları da kurduk. İşte 4000 kişilikte bir Whatsapp grubumuz var. Instagram, Face, sosyal medya hesaplarımızın hepsi yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yani mahallenin tamamına neredeyse meramımızı anlatıp ulaştırabiliyoruz. Dediğiniz gibi entelektüel seviyesi yüksek bir mahalle. Duyarlı bir mahalle. O da bizim işimizi kolaylaştırıyor.
2: Siz evet Ankara'daki ilk mali ama birçok mali derneğinde ilham verdiniz. Biraz bunu anlatır mısınız? Sizden sonra hangi dernekler kuruldu ve bunlarla olan ilişkileriniz nasıl? Biraz ondan bahsederseniz sevinirim. Şimdi üçüncü aşama bizim
1: birlikte projesiyle, STGM'nin birlikte projesiyle kurumsallaşma çalışmalarına hız verdiğimiz bir aşamaydı. Bize STGM ekibi, siz artık bu misyonunuzu ve vizyonunuzu tamamlamışsınız, ee, sizin başka bir yöne evrilmeniz gerekiyor diye bir e, geri bildirimde bulundular aslında. Biz de ondan sonra bir e, stratejik plan hazırlık çalışması yapıp kendimize yeni bir yol haritası daha çizdik. Yani bir kez daha misyonumuzu, vizyonumuzu değiştirdik. Bu sefer misyonumuzu mahalleli olma kültürünü yaygınlaştırarak mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek ve karar alma süreçlerinde etkili olmak diye koyduk. Mahalleli olmak demek, dedik dayanışma içerisinde olmak, iyi komşuluk yapmak, birlikte hareket etmek, örgütlü olmak, mahalle ile ilgili karar süreçlerine dahil olmak, Mahalle sakinlerinin ve mahallenin yaşam kalitesini yükseltmek, otoritelere ve diğer örgütlenmelere yardımcı olmak dedik. Buradan yola çıkarak da diğer mahalle dernekleri ya da diğer örgütlenmelerle daha sıkı ilişkiler içerisinde olmak gibi bir hedefimiz oldu. 96 yılında bizden hemen 6 ay sonra Kavaklı Derem Derneği kuruldu. İşte daha sonraki süreçte Bahçeli Evler'de bir dernek girişim oldu. Bahçeli Evler Derneği e, o dönem Başkent Üniversitesi'nin o e, yüksek kat sorununa karşı e, duruşla ortaya çıkmış bir dernek oldu. Daha sonra birkaç dernek daha kuruldu e, esatta falan. Ama bunlar e, biraz daha e, siyasi siyaset ağırlıklı, siyaset Üzerinde etkin olmaya çalışan dernekler olduğu için bir dönem ağırlayıp sonra kapanan dernekler oldu. En eski üç tane mahalle derneği, şu anda üçümüzde aktif çalışan mahalle derneğiyiz. Daha sonra Aydancı'da bir dernek kuruldu. Çukurambar'da kuruldu der diye, Çukurambar ve Kızılırmak mahalleleri diye. O derneğin hem kuruluşunda hem gelişiminde ortak çalışmalar yürüttük. Çok etkin bir şekilde destek olduk onlara. Ama maalesef onlar da yürütemediler. O derneğin de kapandığını yeni öğrendim. Bir sene olmuş herhalde. Oranda bir derneğimiz var. Birlik Mahallesi'nde bir derneğimiz vardı. Onlar da kapatmak zorunda kalmışlar. Şimdi bu derneklerin en büyük sorunu mekan sorunu aslında. Mekan sorununu çözemedikleri için maalesef kapanmak zorunda kalıyorlar. Ama direnen dernekler de var. Biz hepsine zaten en son misyon vizyonumuzda da onu belirttik. Her konuda öncü ve örnek bir mahalle derneğiyiz diyerek onlara örnek olmaya çalışıyoruz. bilgi, beceri ve deneyimlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. İşte bunun en somut örneğini de bugün aslında yaptık. Bu programdan önce gündüz biz bir mahalle dernekleri toplantısı gerçekleştirdik. Mahalle temelli dernekler diye İhan Tekeli hocanın bir tanımı var. Bizi aslında STK'lardan bir şekilde ayırıyor. STK'lar ve MTK'lar diye Tekeli hocamız bu ayrımı çok iyi yapıyor. Bugün de bizi çok güzel aydınlattı bu konularda. Mahalle temelli dernekler birlikteliği oluşturuyoruz. Bunun ilk temelini bugün attık. Bir protokol hazırladık. Neler yapacağımızla ilgili. Şu anda 7 tane mahalle derneğimiz var içerisinde. Bir tane de Gölbaşı'ndan derneğimiz var. Park Emir Sakinleri Derneği diye onlara da sürekli destek oluyoruz her konuda İstanbul'da mahalle derneklerini araştırdık benzer bir durum orada da var mekan sorunu yaşıyorlar mekan sorununu çözemedikleri için çok etkin olamıyorlar
2: Fatih Bey, o zaman şöyle söyleyebilir miyiz yani en etkin yani İstanbul'a kıyaslarsak yani Ankara İstanbul kıyaslaması yaparsak en etkin dernek diyebilir miyiz Çiğdem Derneği'ne?
1: Yani o konuda mütevazi olmayacağız. Evet diyebiliriz. O harika. Yani İstanbul'a gidip geldikten sonra bunu farkını da fark ettik yani. Ben arkadaşlara kızıyordum. Biz iyiyiz, çok güzeliz, çok iyi şeyler yapıyoruz diye sürekli böyle söylüyorlar arkadaşlar. Ben de bunu yapmayın bakın daha bilmiyoruz, görmüyoruz hiçbirisini neler yapıyorlar. İşte gördükten sonra artık ben de söylemeye başladım yani evet. iddialıyız o konuda
2: aslında büyük bir sivil inisiyatif başlatmışsınız benim gördüğüm kadarıyla aslında bazı mahalleler var bunları yapan ama çok tabi makro siyasetle uğraşan mahalleler bunlar siz daha böyle vatandaşlık hakkı üzerinden yani çok muhteşem şeyler yapıyorsunuz ben yani ağzım açık dinledim ellerinizde emeklinizde hepinizin sağlık. Bir yani şöyle bir, bir tespitte bulunabilir miyim? Bu mahallenin jeopolitik olarak kapalı oluşunun da bence bu başarıyı etkisi olduğunu düşünüyorum
1: ben. Kesinlikle katılıyorum. Başta da söylemiştim bu bizim için bir avantaj ve bu avantajı çok iyi kullanıyoruz diye. Orada bir de şey var tabii biz tek bir mahalleden oluşuyoruz. Diğerlerinin içerisinde mesela Ayrancı'da dört mahalle var. Ayrancım Derneği'nin faaliyet bölgesinde. işte Bahçeli'de gene 3 ya da 4 tane, tane mahalle var. Bir de işte o muhtarlarla ilişkiler var. O konulara hiç girmedik aslında ama muhtar, belediye, kent koseyiyle ilişkilerde o dengeler çok önemli. Bir dönem biz de yaşadık bunu. Bir dönem mutlarımızla ilişkilerimiz iyi değildi ve o dönem İlk iki yılı iyiydi, son üç yılı iyi Bir kayıp üç yılımız oldu. İşte onu telafi etmek için de biz, işte kendi içimizden, dernek üyelerinden muhtar adayı çıkaralım diye düşünerek öyle bir yol izledik. İşte diğer mahallelerde bunun olmamasının etkilerini de görüyoruz. Siyasete çok bulaşmamak gerekiyor. Demin bahsettiğim o bir iki dernek belediye meclisi üyesi olmak için işte başkanının belediye meclisi üyesi olmak için kurulmuş de O hedefi gerçekleştiremeyince de o kişi çekildikten sonra da dernek sahipsiz kalıp kapanmak zorunda kaldı.
2: Politikacı olsam ben size bulaşırım. Yani bir belediye başkanı adayı olsam. Çünkü bu kadar organize ve örgütlü bir oyu öyle bulabilmek öyle kolay bir şey değil gibi geliyor. Size çok kişi geliyordur diye düşünüyorum. Doğru mu?
1: Geliyorlar. Ama şöyle onlarda da şey var. Hani işlerine karışılmasına katlanamıyorlar. Çok karışılmasını istemiyorlar. O yüzden de pek hoşnut kalmıyorlar bizlerden. Öyle bir tezatlık da var. Aslında biz onların en küçük yerelin en küçüğünde temsilcileri gibi yani onlara yardımcı olacak oluşumlarız aslında biz kendimizi öyle tanımlıyoruz. Bizim mahallede bir şey yapacağınız zaman gelin bize sorun biz mahallenin nabzını çok iyi tutarız ve gerçek ihtiyaç nedir size onu söyleriz yaklaşımımız böyle ama onlar daha popülist davranıp kendi bildiklerini okumaya çalışıyorlar bu ara yoğun. Hem belediye evet. meclis e, üyesi adayları hem de başkan aday adayları e, sık sık ziyaret ediyorlar.
2: Çok teşekkür ederiz. E, vallahi yani ağzımıza çıktı dedik. Ya muhteşem bir oluşum. Yani siz de çok çok iyi anlattınız. E, emeğinize sağlık. Ya ben çok gelişeceğini düşünüyorum. Size bence o ilk gün heyecan devam ettiğini görüyorum. Vallahi ben, ben dedim keşke Çiğdem Mahallesi'nde mi otursam mı diye de, şey yaptım düşündüm yani. Bilmiyorum Ferit, sen de aynısını düşündün mü ama e, muhteşem bir oluşumana kalırsın.
1: Teşekkür ediyorum. Daha anlatmadığım çok şey var aslında, ama e, süremiz bu kadar, bu kadarıyla sizi bu kadar memnun edebildiysek ne güzel. Evet,
2: çok memnun oldum.